0: Heute wird's illegal, denn heute werden wir hier über Drogen sprechen. <lacht> hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Boundless Podcast. Und heute Morgen, heute Morgen war ich im Wohnzimmer um äh, 6 Uhr und habe einen Lubrikator genießen dürfen. Ein Lubrikator sind drei Eier, drei Esslöffel äh, Kokosöl, dann etwas Kokosmilch. Und eine Zitrone, ich habe noch Beeren mit reingemacht und Zimt. Ihr wisst ja, Zimt stabilisiert den Blutzucker und ähm, fördert die Fettverbrennung. Und das ist genau das, was wir jetzt bei diesen Temperaturen wollen, wo eigentlich Baggerseewetter ist. Und äh, aktuell mache ich einen Kaffeeentzug. ein Kaffeeentzug, weil. Ich die letzten drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre gefühlt, zehn Jahre einfach jeden Tag einen Kaffee getrunken habe. Und ähm, mit dem Kaffee ist es so eine Geschichte. Also Koffein macht dich ja per se nicht wach. Was Koffein macht, ist, dass es sich an den Adenosinrezeptoren andockt. Das sind die Rezeptoren, die vereinfacht gesagt dafür sorgen, dass du müde wirst. Und das Koffein dockt da an und sorgt dafür, dass du einfach nicht müde wirst. So einfach funktioniert eigentlich Kaffee. Das ist der Energieschub, den du durch das Koffein spürst. Das Manko an dieser ganzen Geschichte ist allerdings, dass ähm, mehr Adenosinrezeptoren von deinem Gehirn gebildet werden, weil wir Menschen, wir, wir sorgen immer für eine gewisse Symbiose in unserem Hormonhaushalt. Wir wollen den Ausgleich haben und wenn du von außen irgendwelche Sachen wie zum Beispiel auch Testosteron oder die Pille bei der Frau zuführst, dann hört dein Körper auf, das Ganze selbst zu produzieren. Außer beim Kollagen, da ist es nicht so, das haben wir ja gelernt, äh, im letzten Podcast. Aber anyways, ich habe mir gedacht, ich brauche einfach mal einen Kaffeeentzug. Ich muss einfach mal loskommen vom Kaffee. und ähm, das, Da bin ich jetzt bei Tag 4, 5, ja 5, und bin dank dem guten Tobi Zeller auf den Guayusa-Tee gestoßen. Und der Guayusa-Tee enthält zwar auch Koffein, aber er hält länger wach und ich habe keinen Crash davon. Deswegen ist das eine kleine Ergänzung. Außerdem ist L-Theanin und Theobromin mit enthalten, was dafür sorgt, dass du am Abend schlafen kannst. Ich teste das jetzt. Gestern habe ich tatsächlich keinen getrunken. Gestern war ich komplett clean. Aber heute Morgen habe ich mir gedacht, wird so ein kleiner Tee nicht schaden. Aber ich möchte heute mit euch weder über Tee, noch Kaffee, noch Lubrikator reden, sondern heute möchte ich mit euch über ein Thema reden, das sehr emotional behaftet bei mir ist. Und das sind Psychedelika, vor allem LSD, Pilze und Ayahuasca, also DMT, habe ich selber noch nicht Getestet habe ich selbst noch nicht die Erfahrung damit gemacht, außer mit reinem DMT, aber das war so kurz oder einmalig, das war so eine einmalige Sache, dass ich darüber wirklich nicht sprechen kann. Aber der Jascha, mit dem ich einen Podcast zum Thema Psychedelika aufgenommen habe, der auf seinem Kanal diese Woche auch erscheinen wird, voraussichtlich, der hat da die größere Ahnung setandsetting.de Heißt sein Podcast, heißt sein Blog, heißt sein YouTube-Kanal. Checkt das Ganze mal aus, wenn ihr euch für die Thematik interessiert. Und ich möchte gleich reinspringen, was sind denn überhaupt Psychedelika? Also Psychedelika sind beispielsweise LSD-Pilze, Ayahuasca, Iboga. Das sind so die gängigsten Psychedelika. Trüffel kannst du auch in Amsterdam kaufen. Oder eben Cannabis. cannabis Wirkt auch psychedelisch, würde ich sagen, ist so das Einstiegspsychedelikum, was sehr viele von euch, denke ich mal, schon getestet haben. Und Psychedelika haben in unserer Gesellschaft einen extrem schlechten Ruf. Also wenn ich zu meinen Eltern gucke, mit meinen Eltern kannst du ordentlich einen saufen. Das ist nicht böse gemeint, aber sobald es um, um Cannabis oder irgendwas geht, was ja mittlerweile nicht wegzudenken ist in unserer Gesellschaft, auch wenn es verboten ist, auch wenn es ein Grenzthema ist, dann gehen sie gleich an die Decke. Und ähm, Ich habe mir auch ganz, ganz lange die Frage gestellt, ob ich jetzt öffentlich über Psychedelika, über LSD, über Pilze, über solche Geschichten sprechen möchte oder ob ich mir meine Reputation dadurch kaputt mache, oder was denken denn die Leute von mir. Aber grundsätzlich habe ich mir, den, habe ich mir gedacht, okay, ähm, das ist mein Business, ich verdiene durch das, was ich hier mache, Geld. Ja, aber für mich steht die Allgemeinheit über dem Geldverdienen, wenn ich das so sagen kann. Also, mein Antrieb ist es nicht, 100.000 Euro im Monat zu verdienen. Mein Antrieb ist es, das Thema Gesundheit, das Thema bewusstes Leben, das Thema generell Bewusstsein und emotionale Gesundheit nach außen zu tragen und das mit den Menschen zu teilen, weil ich das Gefühl habe, dass durch die heutige Gesellschaft viel zu viele Leute in diesem Sog gefangen sind, der Normalität heißt, aber nicht normal ist weil uns wird etwas vorgegeben, wie wir gesellschaftlich zu denken und zu handeln haben und so handeln wir auch. Und ähm, wer anders denkt oder sich mal outet, dass er sowas getestet hat, der ist gleich der schlimme Junkie, wobei ich sagen muss, dass in der Szene, in der ich jetzt unterwegs bin, die Biohacking-Szene, ähm, die Meditations-Yogi-Szene da relativ offen ist für solche Sachen. Ich meine, wenn wir uns die Geschichte angucken von LSD, ist es ja so, oder warum LSD verboten wurde, dass der Präsident, mir fällt der Name jetzt nicht ein, aber das hört er auf dem Podcast bei Jascha, der den Vietnamkrieg organisiert hat, hat ja auch LSD verboten. Also LSD wurde ja für Psychotherapie angewandt und dann war es irgendwann so, dass das Ganze aus dem Labor ausgebrochen ist. Und zu den Hippies gekommen ist. Und die Hippies haben das dann genommen. Und dann war der Vietnamkrieg. Und die Soldaten in den USA wurden abgezogen. Und in den Vietnam gebracht. Und die Hippies haben dann gesagt. Oder die Leute, die LSD genommen haben, haben gesagt. Hä? Die sind sich dessen bewusst geworden. Warum soll ich jetzt Menschen umbringen? Das sind Menschen, die haben Kinder. Und es besteht da. Es ist ja gar kein Sinn dahinter. Warum soll ich das jetzt machen? Und... Der Präsident hat dann gesagt, wir müssen LSD verbieten, weil es dafür sorgt, dass die Männer nicht in den Krieg wollen. So, in dem Wortlaut kann ich nicht, kann ich nicht wiedergeben, aber auf jeden Fall mit dem Inhalt. Und so wurde das Ganze verboten. Das war jetzt so mal ein kleiner Insight in die Geschichte, die rechtliche Geschichte, die gesellschaftliche Geschichte und dem, was ich dazu denke. Ich möchte aber heute mit euch über Microdosing speziell sprechen, weil Microdosing etwas ist, wo du nicht ähm, dich komplett ins Ausschießen musst, wo auch Anfänger tauglich ist, von der Erfahrung, von der Intensität ähm, und was gleichzeitig richtig angewandt deine Produktivität steigern kann, richtig angewandt deine ja, kognitive Leistungsfähigkeit grundsätzlich steigern kann, richtig angewandt dafür sorgen kann, dass du bewusster lebst, dass du besser lebst, in Anführungszeichen, und dich einfach nicht beeinträchtigt. Also weder körperlich noch mental beeinträchtigt über den Tag. So, ich habe zwei Anläufe bisher gemacht. Ich habe bisher, oder nicht ich, der Hamster meines Rechtsanwalts hatte bisher zwei Anläufe gemacht in Bezug auf Microdosing. Microdosing ist, wenn du beispielsweise einen Trip nimmst, das sind meistens 100 Mikrogramm LSD, also auf einem so einem Ticket, das löst du auf in einem Fläschchen oder, also so hat der Hamster meines Anwalts das gemacht, der hat das Ganze in einem Fläschchen aufgelöst, äh, beispielsweise mit 10 Milliliter und dann kannst du daraus ein Milliliter nehmen. Das sind dann 10 Mikrogramm. Das ist eine Mikrodosierung LSD. Das Ganze kommt aus dem Silicon Valley. Und so bin ich da auch drauf gestoßen. Weil ich nach irgendwie Produktivitätshack Silicon Valley damals vor zwei, drei Jahren gesucht habe und dann auf ein Video von einem Google-Ingenieur gestoßen bin oder ja, einem Tech-Ingenieur der das eben gemacht hat und der hat auf mich einen sehr ausgeglichenen Eindruck gemacht. Also nicht wie jetzt wie, wie man es jetzt vielleicht kennt aus irgendwelchen Propaganda-Videos, will ich es ja gar nicht nennen, oder irgendwelchen Videos, die, die das Ganze jetzt äh, durch den Kakao ziehen, sondern der war sehr geerdet, der war da, der war am Start, der hat seine Arbeit gemacht, hat gebouldert, also geklettert, und deswegen habe ich mir gedacht, okay Dennis, du hast mit Psychedelika, habe ich meine erste Erfahrung mit 16 gemacht, braucht man gar nicht drüber reden, dass es das auch ein Re relativ früh war, ähm, du hast damit Erfahrung gemacht, warum gibst du dem Ganzen nicht einen Versuch? Und damals gab es 1P LSD und das war legal, das konntest du da einfach so bestellen, ist jetzt mittlerweile auch verboten und äh, jetzt gibt es aber wieder was Neues, braucht man ja auch gar nicht sagen und dann... Hat der Hamster meines Anwalts das Ganze bestellt und äh, das Ganze ausprobiert und ich würde sagen, und das ist nicht gelogen, ich habe das Ganze ein halbes Jahr getestet. Also ein halbes Jahr lang, alle drei bis vier Tage, 10 Mikrogramm, eine Mikrodosis LSD genommen und ich würde sagen, in dieser Zeit bin ich von meiner Persönlichkeit am meisten gewachsen. Warum ist das so? Wenn man sich Brainscans anguckt zwischen Placebo-Gruppen und Gruppen, die LSD genommen haben, sieht man, dass die ganzen, also es kommunizieren Hirnareale miteinander, die sonst nicht miteinander kommunizieren. Du schmeckst intensiver, du spürst intensiver, du siehst intensiver, du nimmst Farben ganz anders wahr, sie pulsieren besser, also alles ist intensiver. Was LSD auch macht, ist, es sorgt dafür, dass dein Ego heruntergefahren wird. Also dass Ich, 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 Ich. Genau deshalb ist es ja auch so gewesen, dass die Soldaten nicht in den Vietnamkrieg gezogen sind. Das sorgt dann nochmal dafür, dass du ganz andere Einblicke bekommst und ganz andere Gedanken in dein Innenleben bekommst. Du wirst viel bewusster. Was esse ich eigentlich? Ja, du hast ein viel besseres Körpergefühl, weil dein Gehirn besser läuft oder anders läuft. Tut mir das Ganze überhaupt gut? Sollte ich mehr Sport machen? Das war damals eine Phase, wo ich angefangen habe, regelmäßiger zu laufen. Ich sollte mehr Ausdauersport machen. So. Dann Essen. Ja, ich möchte eigentlich nicht diesen ganzen ungesunden Fraß essen. Ich möchte lieber XY essen. Äh, gesunde Sachen, Früchte, Obst, Gemüse. Also das Bewusstsein für vollwertigeres Essen war auch viel, viel, viel größer. Und was ich noch ganz cool fand, ist, ich habe meinen Körper beim Training besser gespürt. Und das berichten viele. Also es gibt auch äh, Top-Athleten, bei Joe Rogan auf dem Podcast war auch ein UFC-Fighter, ein MMA-Fighter, der gesagt hat, wenn er Microdosing betreibt, äh, in dem Fall mit Psilocybin, also mit Magic Mushrooms, sieht er den Kick des anderen, bevor er ausholt und kann schneller reagieren. So. Das ist dadurch möglich in Anführungszeichen. Würde ich es jedem empfehlen? Nein, würde ich nicht. Ich würde es Leuten empfehlen, die gefestigt sind, die schon wissen, wo sie, vielleicht nicht wissen, wo sie hinwollen, weil das kann ein ganz, ganz guter Lehrer sein, um einen dahin zu führen. Aber ich würde sagen, es hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung und es sollte wieder in die Psychotherapie aufgenommen werden. Und Microdosing kann man vor einer Party machen, aber ich würde sagen, Psychedelika gehören nicht in eine Party oder auf eine Party. Das sind Substanzen, die sind für Deep Work, also für innere Arbeit gedacht und nicht dafür, sich irgendwie wegzuschießen. Das ist so der Ansatz, den ich fahre. So, ich wollte euch einen kleinen Einblick einfach geben in diese Welt. Ich habe einen Podcast mit dem guten Jascha aufgenommen. Der wird jetzt eben bei ihm auf dem Kanal erscheinen, diese Woche. Nächste Woche wird sehr wahrscheinlich ein Podcast mit dem Jascha auf meinem Podcast hier erscheinen, wo wir auch darüber sprechen werden, was sind Psychedelika, warum nimmt man Psychedelika. Die Geschichte hat er nochmal sehr gut wiedergegeben. Und äh, ja, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und ich habe euch jetzt nicht erschreckt, denn äh, es gibt eben Dinge, die sind vielleicht eine Grauzone, aber können uns bewusstseinstechnisch weiterbringen oder werden vielleicht sogar verschlossen von Menschen, die nicht wollen, dass wir in unserem Bewusstsein weiterkommen. Habt einen geilen Tag, ich freue mich auf euer Feedback und bis dahin. Ciao, ciao.